0: Moin zusammen und herzlich willkommen bei Immer der Hase nach. Das Jahr neigt sich jetzt ganz gefährlich dem Ende entgegen und das ist auch Zeit für uns als Redakteure, den Kamillentee aufzuwärmen und gemeinsam nochmal auf 2019 zurückzublicken. Normalerweise hören sie ja bei Immer der Hase nach in kompakten 10 Minuten, was am Tag wichtig war. Heute aber nicht. Heute wollen wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, so vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde und drei Top-Themen ähm, aus der Stadt Osnabrück zu besprechen, das mache ich Gott sei Dank nicht alleine als Monolog, sondern ich habe mir Verstärkung aus der Redaktion mitgebracht. Schön, dass ihr hier seid. Erstmal herzlich willkommen, Rainer lamann lammert Hallo. Dann sitzt auch noch in unserer Illustren-Runde mein Kollege Jean-Charles Fahy. Hallo allerseits. Und last but not least mein Kollege Sebastian Stricker. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Die wichtigste Person bei uns ist Luisa Riepe, die kümmert sich um die Technik. Ja, liebe Kollegen, wir wollen so ein bisschen auf das Jahr 2019 zurückblicken und ich frage mal so in die Runde, was war denn für euch euer Osnabrück-Moment 2019? Rainer,
1: fang du mal an. Naja, die Entscheidung, dass der Neumarkt auch längerfristig erstmal für den Verkehr weiterhin freigegeben wird, war für mich das Top-Thema auf jeden Fall.
0: Sebastian, was war dein persönlicher Osnabrück-Moment?
2: Ja, aus äh, meiner persönlichen Sicht, ich kümmere mich ja auch sehr um Verkehrsthemen, war es äh, sicher die Einführung der ersten Elektrobuslinie. Aber auch ansonsten hat sich äh, gerade auf dem äh, im Bereich öffentlicher Nahverkehr sehr viel bewegt in Osnabrück und wird es auch weiterhin. Ja, ähm,
0: ein Zitat war ja, ähm, es gibt jetzt das Osnabrücker E-Gefühl. Ähm, wer das gesagt hat und was damit gemeint ist, das äh, wollen wir dann gleich nochmal eruieren. Ähm, Jean,
3: was war dein Moment 2019? Puh, große Frage. Ähm, Gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte, die man da wählen könnte. In, in der Berichterstattung habe ich intensiv begleitet natürlich die äh, Landratswahl, die mit einem Überraschungsmoment dann endete, mit der Wahl der grünen Landrätin von äh, Anna Kepschul. Und ähm, dementsprechend war das natürlich die äh, Überraschung des Jahres für mich. Dann habe ich mich äh, intensiv auch äh, mit der juristischen Auseinandersetzung mit Vonovia beschäftigt. Das war definitiv ein aufreger Thema, was ähm, auch wohl nächstes Jahr noch anhalten wird. Und ähm, so dass der Neumarkt hat, der hat natürlich alle bewegt, die in Osnabrück ähm, leben und die äh, irgendwie äh, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder mit dem Bus in irgendeiner Weise hier äh, sich bewegen. Da äh, kommt man gar nicht mehr rum. Insofern gab es da schon vielfältige Themen, aber so das waren vielleicht so die Top 3.
0: Mhm. Zeigt ja eigentlich schon, dass viel passiert ist im, im zurückliegenden Jahr. Ähm, mein Osnabrück-Moment war übrigens der Aufstieg des VfL, aber ich glaube, das ist eher ein Thema fürs Brückengeflüster. Ähm, außerdem bin ich ja auch nur der Gastgeber heute. Ähm, wir wollen mal direkt einsteigen. Rainer, das Thema Neumarkt, ich weiß gar nicht, ob es ähm, in den vergangenen Jahren bei unseren Jahresrückblicken mal ein Jahr gab, indem wir nicht über das Thema Neumarkt miteinander gesprochen Ganz haben. Ganz sicher nicht. Ich, ich glaube auch nicht. Es ist ja ein, ein Thema, das die die Osnabrücker seit, ähm, naja, weiß nicht, kann man sagen, seit Jahrzehnten begleitet. Ich glaube schon, oder?
1: Also 20 Jahre mindestens. Und davor war das auch immer wieder mal ein Thema.
0: Ja, also es tut sich ja irgendwie schon was am Neumarkt, aber meistens halt ähm, nichts
2: Positives. Ähm, wenn Wir jetzt mal wir, wir leben doch von den Konflikten in der Redaktion.
0: Ja, das stimmt natürlich, Sebastian, da hast du recht. Also für uns ist es auch manchmal ganz gut. Für uns ist es gut, Gefährt genau. uns immer neue Schlagzeilen. Ähm, aber Spaß beiseite, also für viele Osnabrücker ist das Thema Neumarkt ähm, äh, ja, mit so viel Streit behaftet und Enttäuschung. Ähm, Rainer, vielleicht kannst du noch mal kurz rekapitulieren, was äh, in 2019 auf dem Neumarkt passiert ist oder halt eben auch leider nicht passiert ist.
1: Das erste, die erste Überraschung war, dass das Einkaufszentrum zumindest vom Investor Unibel Rodamco Westfield nicht gebaut wird. Wir hatten schon vorher so das eine oder andere Signal. Und kurz vorher kam Herr Fipp, der frühere Oberbürgermeister, mit dem Thema an und sagte, das muss die Stadt doch jetzt stoppen. Das dauert und dauert und das kann sich die Stadt doch nicht bieten lassen, die kommen doch nicht in die Gänge, also sollte die Stadt Schluss machen damit. Es hatte ja zuvor schon einen Plan, G, einen Plan B gegeben von einer Initiative. Das hatte der Kulturberater Reinhard Richter initiiert. Der hat sehr kompetente Leute um sich geschart und die haben auch ein sehr professionelles Konzept vorgelegt. Das heißt, kein Einkaufszentrum an dieser Stelle zu bauen, sondern eine Mischnutzung. Ganz viele verschiedene. Dinge sollten dahin, Uni-Nutzung, Büros, unten Geschäfte, oben Wohnungen, Workspace, Center, solche Dinge, da lässt sich eine Menge machen. Und dieses Konzept hat ja lange Zeit erstmal auf Eis gelegen, zwei Jahre lang. Wurde es wurde zur Kenntnis genommen, wohlwollend, aber naja, die Pläne für das Einkaufszentrum bestanden ja weiterhin. Und plötzlich war dann die Nachricht da. Das Einkaufszentrum wird nicht gebaut, zumindest nicht von Unibail Rodamco. Und das hat natürlich alles geändert.
0: War das denn? Also du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es äh, ja eben schon Entwicklungen oder Hinweise gab, dass das ähm, Shopping Center jetzt nun wirklich nicht kommt. War denn die Nachricht, ähm, dass Unibail Rodamco sich aus dem Projekt erstmal zurückzieht, für dich persönlich Überraschung nach nach all den Jahren, äh, in denen das äh, Shopping Center im Raum stand?
1: Ja, es hat mich schon noch überrascht. Es hat mich im Urlaub erreicht. Ich habe das als Push-Nachricht bei NOZ.de gesehen, war gerade an der Donau. Und ähm, das war schon eine Hammer-Nachricht. Aber ja, es war vorher, wenn man das alles so rekapituliert, schon ein bisschen zusammengebröckelt, das ganze Gebäude. Es hat auch schon lange keine Bekundung gegeben wie früher. Ja, das wird selbstverständlich gebaut. Ich kann mich noch erinnern, als verschiedene Fraktionsvorsitzende sich am Rad zu einem, äh, sich vor dem äh, Neumarkt, vor dem grünen Kachelhaus zusammengefunden haben, um darauf hinzuweisen, der Bauantrag wird jetzt vorgelegt. Die haben sich also da vor das Zentrum gestellt.
3: War das nicht die Abrissanzeige, die
1: berühmte? Ja, das war quasi der Baubeginn. Also Abriss ist ja, wäre Baubeginn, so war das gedacht damals. Und ja, N naja, die haben sich voll dahinter gestellt 1. und aus heutiger Sicht wirkt das ein bisschen lächerlich, dass die sich auch so haben instrumentalisieren lassen. Und solche Bekundungen gab es ja schon lange nicht mehr.
0: Aber es gab ja schon auch während des ganzen Prozesses ähm, durchaus auch in der Politik Streit und unterschiedliche Auffassungen. Manch einer will ja immer schon gewusst haben, dass das Center ähm, eben nie in Osnabrück gebaut wird. Ähm, Jetzt nach den, nach diesem Center Flop, das kann man ja schon so sagen, dass es ein Flop ist, hast du denn das Gefühl, dass die ähm, dass die Politik, dass die Fraktionen und auch die einzelnen Politiker ein bisschen zusammengerückt sind, vielleicht so vor dem Hintergrund zu sagen, naja, okay, jetzt versuchen wir vor Osnabrück gemeinsam was Gutes auf den Weg zu bringen?
1: Das ist ja gerade das Interessante: Durch diesen Center Flop sind alle zusammengerückt. Und alle haben sich letztlich hinter das Konzept gestellt, dass diese Initiative Plan B entwickelt hat. Das ist eigentlich eine Revolution, die sich da so nebenbei abgespielt hat. Wir haben vor allem immer die Nachricht im Blick gehabt, das Zentrum wird nicht gebaut. Aber wie schnell sich alle dann auch zusammengefunden haben und äh, jetzt äh, darauf drängen, dass dieses Mischkonzept realisiert wird, das ist eigentlich eine ziemlich große Überraschung. Das geht ja quer durch den ganzen Rat. Ich habe noch keine Fraktion gesehen, die das in Frage stellt. Alle sind dafür, dass das so gemacht wird. Nur kann ja nicht geschehen, solange das Grundstück Uni Bellro Westfield gehört.
0: Genau, also die Geschichte ist ja noch, ja, noch lange nicht am Ende. Ähm, Im Grunde genommen stecken wir jetzt ja mehr oder weniger wieder am Anfang, ähm, denn die Immobilien gehören dem Investor. Alle wollen, dass was passiert. So richtig geäußert hat der Investor sich ja auch noch nicht, was er sich so vorstellt in Zukunft.
1: Ja, das ist ja auch das Schwierige dabei. Der Investor bietet das Grundstück weiterhin an also und hat auch die Baugenehmigung nicht zurückgezogen. Das heißt, es könnte theoretisch irgendein anderer, ich sag mal Billiganbieter, sagen, wir übernehmen jetzt die ganze Schoße und wir bauen dann das Center nach dem gleichen Konzept, aber alles ein paar Nummern billiger. Dann könnte es sich ja vielleicht doch noch rentieren. Denn Unibel Rodamco ist ja ausgestiegen, weil sie gesagt haben, das kostet so viel, das rentiert sich nicht. Und wenn das jetzt so eine Billigmasche würde, das wäre für Osnabrück natürlich eine Katastrophe. Und wir können eigentlich nur hoffen, dass kein anderer auf diesen Zug aufspringt.
0: Dieser Plan B, den du gerade ein bisschen erklärt hast, welche realistischen Chancen hat denn so ein Konzept? Das bedeutet ja eigentlich auch im Umkehrschluss, dass es jemanden geben muss, der dem Investor die, die Flächen
1: und die Immobilien abkauft, oder? Idealerweise wäre das die Stadt Osnabrück. Es wäre gut, wenn die Stadt diese Flächen kauft, dann hätte sie auch am meisten Einfluss darauf, was dort geschieht. Aber es sind ja nie offiziell irgendwelche Zahlen bekannt geworden. Man munkelt, dass Unibel Rodamco für die Flächen 30.000 Euro bezahlt hätte. 30 Millionen. Dr äh, 30 Millionen Euro. 30.000 würde
3: ich das, das ich auch sofort Würden wir schnell eben zusammenschmeißen, genau. klar.
1: Wir wüssten schon, was wir damit machen. Ja, 30 Millionen Euro, das ist jetzt nur noch der Buchwert. Aber so äh, wie es durchklingt, will Unibel Rodamco dieses Geld auch wieder haben, möglicherweise sogar auch noch das Geld, das sie in die Planung für ihr Center gesteckt haben, für Architekten und alles andere, was da in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren passiert ist. Das ist natürlich vom Hohen Ross herab so verordnet und das kann die Stadt einfach nicht annehmen. Reinhard Richter von der Initiative Plan B hat schon mal durchklingen lassen, dass man da mindestens ein Drittel, wenn nicht noch mehr, abstreichen müsste. Das halte ich auch für realistisch. Aber darauf lässt sich Onibel Rodamco bisher nicht ein. Vielleicht machen sie es noch und vielleicht laufen die Verhandlungen, vielleicht sind sie auch schon weiter als wir denken. Das kriegt man natürlich erst mit, wenn es da ein konkretes Ergebnis wird.
0: Würdest du dich denn ganz weit aus dem Fenster lehnen und mal eine Prognose wagen, wenn wir in einem Jahr hier wieder sitzen und unseren immer der Hase nach Jahresrückblick machen, worüber wir dann beim Thema Neumarkt sprechen oder ist dir das zu, zu sehr Blick in die Glaskugel?
1: Nein, ich kann es ja sagen. Ich befürchte, dass es in einem Jahr immer noch dieselbe Situation wie jetzt ist. Und das ist eine Katastrophe für Osnabrück. Diese Gebäude, die verfallen oder beziehungsweise die werden beklebt, besprüht. Da gibt es Pinkelecken, da hält sich niemand gerne auf. Und das an einem so zentralen Ort in Osnabrück, das ist dringend notwendig, da etwas zu unternehmen. Nur... Wenn die Stadt jetzt sagt, wir versuchen jetzt mal äh, an die Gebäude zu kommen mit einer Enteignung oder so, weil es ja auch im öffentlichen Interesse ist, wäre ja vielleicht ein Gedanke, dann dauert sowas natürlich ewig lange.
2: Wenn auch das Einkaufszentrum oder etwas anderes an der Stelle ähm, auf absehbare Zeit nicht entsteht, so passiert ja doch auf dem Neumarkt und in unmittelbarer Nachbarschaft doch sehr viel. Und ich glaube, da sind wir in einem Jahr auch schon ein Stückchen weiter. Wenn ich da an das äh, Hotel äh denke vor H&M, der sogenannte Zauberwürfel. Zauberwürfel. Genau, der ist in einem Jahr möglicherweise fertig. Ähm, auch die Sportarena soll ja ähm, in ein Hotel verwandelt werden. Dann auch in der Johannesstraße, äh, die ja auch äh, wirklich das Sorgenkind da an, in der Ecke ist, äh, tut sich ja was. Es gibt ja Investoren, die da jede Menge Geld reinstecken. Äh, das Leffers kaufhaus wird abgerissen. Das soll jetzt Anfang des Jahres losgehen. Und dann kommt dann ein riesiger neuer Komplex hin mit zwei Hotels unter einem Dach. Also... Ganz Stillstand ist dann an der Ecke nicht. Auf der auf der Fläche, wo das Center kommen soll, leider schon. Ja, okay. stimmt. Also
0: es tut sich ja wirklich einiges. Rainer, das ist auch
1: wichtig, das Positive zu sehen. Also gut, dass ja. du darauf hinweist, Sebastian. Ich wäre auch noch drauf gekommen. Aber äh, ich habe jetzt erstmal nur gerade diese Ecke im Blick gehabt mit dem grünen Kachelhaus und dem Wörlgebäude und diesen leerstehenden Immobilien. Das ist ein trauriger Anblick. Aber ich sehe auch, dass es am Neumarkt und an der Johannesstraße vorangeht, wenn auch teilweise langsam. Zum Beispiel Sportarena wollte eigentlich schon vor einem Jahr anfangen zu bauen. Ja. Da kommt ja. ja ein Hotel rein. Bisher ist da noch nichts passiert, aber ich denke, das wird wohl im kommenden Jahr losgehen.
0: Wenn wir über das Thema Neumarkt sprechen, geht es ja jetzt nicht nur um die ähm, Gebäude, sondern quasi auch um den Boden, denn der Neumarkt an sich soll ja auch umgestaltet werden. Ähm, sollte ja eigentlich so ähnliche Betonflächen bekommen, wie sie am Rosenplatz verbaut wurden. Ja, auch da ist es im vergangenen Jahr oder in, in diesem Jahr nicht gerade geräuschlos abgelaufen und nicht gerade ohne Probleme,
1: Rainer. Ach, das war wieder ein großer Reinfall. Ja, äh, aber äh, die Stadt hat schnell gehandelt, um zu verhindern, dass es zu so einem Reinfall kommt. Geplant sind auf dem Neumarkt Betonplatten, großformatige Betonplatten. So ähnlich, wie wir es vom Rosenplatz kennen, wie du schon sagtest, nur Kurz bevor die Bauarbeiten losgingen stellte sich raus, dass ich glaube, an zwei Platten auf dem Rosenplatz Risse aufgetaucht sind. Und das möchte natürlich auch niemand auf dem Neumarkt haben. und jetzt gibt es langwierige Untersuchungen. Wie ist das mit dem Beton? Der Beton ähm, wir, da müssen jetzt die Spezialisten ran und sagen, ob diese Betonplatten auch langfristig halten, auch wenn Busse drüber fahren.
0: Es war ja in der Vergangenheit auch immer so, da war der Neumarkt ähm, zu für den Autoverkehr und wieder auf und wieder zu und wieder auf und ich weiß gar nicht, wie oft das jetzt äh, vonstatten ging, dass er geöffnet wurde und wieder aufgemacht, äh, wieder zugemacht wurde. Jetzt gerade dürfen die Autos ja wieder drüber fahren. Es gab ja jetzt gerade in den letzten Wochen noch ein paar entscheidende Urteile im Verwaltungsgericht. Worum ging es da?
1: Anwohner des Walds hatten geklagt gegen die Stadt und haben gesagt, also wenn ihr den Neumarkt dicht macht, dann haben wir ja mehr Verkehr vor unserer Haustür und das ist unzumutbar. Und diese Frage wurde dann nach langer Wartezeit vor dem Verwaltungsgericht geklärt, vor ein paar Monaten. Und das Ergebnis lautet, das Urteil ist also schon sehr aufregend und bahnbrechend, das Ergebnis lautet, die Stadt muss erst Vorsorge treffen am Wall, also dort, wo möglicherweise mehr Verkehr entsteht, möglicherweise mit Flüsterasphalt oder mit Schallschutzfenstern, bevor der Neumarkt wieder für den Autoverkehr gesperrt wird. Und weil das viel Geld kostet, kann es natürlich eine ganze Weile dauern. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das kann sein, dass es noch vor dem Oberverwaltungsgericht ausgetragen wird. Diese Frage ist aber noch nicht entschieden.
0: Ich habe gerade schon gebeten, dass du einen Blick in die Glaskugel wirfst für uns. Ähm, schon wieder? Äh, ja, ich will dich ja nicht so sehr trietzen, aber ich glaube, das Thema Neumarkt wird uns im neuen Jahr in 2020 mindestens genauso sehr beschäftigen wie in 2019 und 18 und 17 und in den Jahren davor, oder? Da bin ich ganz sicher, auf jeden <lacht> Fall. Okay, Es steht auf jeden Fall zu befürchten. Wenn wir über das Thema Neumarkt sprechen, dann sprechen wir zwangsläufig auch über das Thema Verkehr. Sebastian, du bist ja so ein bisschen unser Verkehrsexperte in der Lokalredaktion und vor allem, was das Thema E-Mobilität angeht, da hat sich ja in 2019 doch einiges getan in Osnabrück. Richtig.
2: Elektromobilität, ganz besonders im öffentlichen Nahverkehr, mit Einführung der Elektrobusse. Der erste Schwung ist von einem guten Jahr geliefert worden und dann im Frühjahr auch in Dienst gestellt worden. Es gibt jetzt eine... Fertige Metrobuslinie, die rein elektrisch fährt von äh, Haste nach Düstrup.
0: Du warst ja bei diesen ganzen ähm, Einführungen der Elektrobusse auch immer vor Ort. Wie fährt es denn in einem Elektrobus? Mittlerweile haben sich die Osnabrücker ja wahrscheinlich dran gewöhnt, aber es war ja schon so eine Art kleine Revolution, oder?
2: Ja, also wer noch nie in so einem Elektrobus gesessen hat, der sollte das mal ausprobieren. Es ist leise. Also wenn man sonst im Bus sitzt, dann hört man doch schon irgendwie den knatternden Dieselmotor unter sich. Das gibt es im Elektrobus natürlich nicht. Der ist für die Fahrgäste leise, bietet darüber hinaus noch ein paar andere Annehmlichkeiten. Man kann zum Beispiel sein Handy aufladen an USB-Steckdosen. ist ja auch nicht ganz unwichtig heute. Das ähm, findet
1: meine Tochter gut, ja. ja. Ja, so findet jeder
0: seine. Gut, wenn man mal an einer Bushaltestelle guckt, wenn die Leute auf dem Bus warten. Früher hat man sich unterhalten oder so. Oder mal Blicke zugeworfen, jetzt gucken alle nur noch nach unten.
2: Aber egal, das soll nicht unser Thema sein. Genau, Busse sind natürlich auch nach außen hin leise. Das ist äh, gut für die, die äh, sich sonst im Straßenraum bewegen. Aber der größte Vorteil ist natürlich, die produzieren keine Abgase. Die mhm. ne, sind äh, lokal emissionsfrei unterwegs, wie man das nennt.
0: Als die Busse kamen, hat der ähm, Herr Rolfes von den Stadtwerken, der Vorstand, der eben für das Thema zuständig ist, gesagt, das ist das Osnabrücker E-Gefühl, was meint der konkret damit?
2: <lacht> ja, was meint er damit? Also für die Stadtwerke ist das äh, schon eine, eine Riesennummer. Ähm, und wenn man es tatsächlich mal auch äh, durch die äh, durchs Weitwinkel sieht, dann ist das, was hier in Osnabrück in Sachen Elektromobilität im öffentlichen Nahverkehr passiert, schon auch wirklich bemerkenswert. Das gibt es äh, so in dieser Form in keiner anderen Stadt in Deutschland. Also äh, Osnabrück gilt als... Äh, Hauptstadt der Elektrobusse, im Moment gibt es nirgendwo sonst äh, so viele Elektrobusse im Einsatz und das werden ja auch in den nächsten Jahren noch deutlich mehr. Bis Ende 2021 sollen es insgesamt 62 Stück sein, äh, Elektrogelenkbusse, mit denen dann sich die fünf wichtigsten Linien im Stadtbusnetz äh, komplett elektrisch betreiben lassen.
0: Ja genau, der das Liniennetz verändert sich ja auch ein bisschen. Ähm, in deiner Berichterstattung war irgendwann mal die Rede von... Äh von einem Stern mit zehn Strahlen. Das heißt also, die, die, das Liniennetz verändert sich auch ein bisschen. Du hast gerade gesagt, irgendwann sollen es 62 Busse geben. Die Stadtwerke investieren dann ja anscheinend
2: wahnsinnig viel Geld in, in diese neue Flotte. Ja, das stimmt. Die haben sich da lange, lange darauf vorbereitet, haben auch schon viele Jahre darauf verzichtet, Dieselbusse zu ersetzen durch neue Dieselbusse, haben da also bewussten so einen, Investitionsloch entstehen lassen, um dann jetzt auf äh, auf einen Schlag oder auf zwei Schläge sind es ja nicht so genau genommen, ähm, äh, sehr, sehr viele Fahrzeuge eben durch neue Elektrobusse zu ersetzen. Was du zum Liniennetz gesagt hast, äh, Stern mit zehn Strahlen, die Politik ist sich einig darüber gewesen in diesem Jahr, dass man den öffentlichen Nahverkehr deutlich stärken muss, also in Form eines äh, besseren Angebots. Die Linien werden hier und da etwas verändert. Aber die wesentliche Neuerung beim Liniennetz wird sein, dass es eine eine Ringlinie gibt, die um die Innenstadt herumführt und die Stadtteile miteinander verbindet. Das hat es so bislang noch nicht gegeben.
0: Wir haben gerade schon so ein bisschen über, über die Busse gesprochen. Die fahren ja jetzt schon ein halbes Jahr ungefähr oder ein Dreivierteljahr. Funktioniert das eigentlich?
2: Funktioniert das nach Angaben der Stadtwerke so gut wie störungsfrei. Haben eine sehr hohe Verfügbarkeit, diese Fahrzeuge. Das war ja bei den Elektrobussen die vorher hier in Osnabrück getestet wurden. Das gab ja einen ganz kleinen, der war letztlich eine Katastrophe. Und so einen mittelgroßen, mit dem hat man auch seine Erfahrung gemacht. Ähm, aber die Busse, die jetzt hier laufen, ähm, die gab es ja vorher auch schon in, äh, in Holland zum Beispiel, in, in Amsterdam in, in großen Mengen. Es ist ja auch ein äh, niederländischer Hersteller. Ähm, die funktionieren anscheinend tadellos. Also haben auch jetzt die erste Wartung hinter sich. Ähm, das war jetzt in den letzten Wochen, da wurden die Busse so peu à peu aus der Linie rausgenommen und äh, untersucht, aber anscheinend alles ohne große Mängel, die laufen rund und wenn man den Stadtwerken glaubt, dann gibt es auch ähm, fast nur positive Reaktionen von Fahrgästen auf diese Busse.
0: Ja Mensch, da funktioniert in Osnabrück ja doch mal was richtig gut anscheinend. Ähm, manch einer will das ja immer nicht wahrhaben. Ja, aber es, gibt ja, es gibt so. ja nach
2: wie vor immer noch auch einiges zu bemängeln am Osnabrücker Nahverkehr, so ist ja nicht, ne? Also äh, großes Problem mit Unpünktlichkeiten. Oft fallen auch äh, Fahrten aus. Ne? Da sind wir aber schon bei einem anderen Thema wie der Busfahrermangel. Das hat äh, ähm, aber nicht nur äh, das Problem hat nicht nur die äh, die Stadt Osnabrück oder die Stadtwerke Osnabrück, sondern das ist äh, branchenweit so, dass äh, heute kaum einer mehr Bus fahren möchte.
0: Das Thema E-Mobilität in Osnabrück ähm, dreht sich ja jetzt nicht ausschließlich um Busse. Es gibt ja auch noch andere Überlegungen. Ähm Gerade testen die Stadtwerke ja einen E-Roller.
2: Wie ist denn da so der, der Stand? Ähm, E-Roller kann ich gar nicht so viel zu sagen. Das ist eher so das Thema von Jörg Sanders. Ähm, ich weiß, dass sie einen Anbieter getestet haben, der halt äh, ähm, seine E-Roller nicht über Stadt rumliegen lässt, ähm, so wie das andernorts üblich ist und auch wirklich ein Riesenproblem. Äh, hier in Osnabrück äh, will man das von vornherein äh, verhindern durch ein stationäres System. Also die Roller sollen an Ladestationen äh, abgeholt und äh, dorthin auch zurückgebracht werden. Ähm, was da jetzt genau Stand der Dinge ist, weiß ich nicht. Es gab einen, St einen Test auf dem Stadtwerke-Gelände, aber ich glaube, da fiel so das Echo geteilt aus.
0: Mhm. Es gibt ja bei den bei den Bussen, wir haben ja jetzt ey, über die großen Busse geredet. Es gibt ja noch einen ganz kleinen besonderen Bus, der kommt nämlich ohne Fahrer aus, der momentan getestet wird. Was steckt denn da dahinter?
2: Ist das die Zukunft? <lacht> das ist ähm Wahrscheinlich ein Teil der Zukunft, ja. Dieses Fahrzeug, das du meinst, das hat den Spitznamen Hubi. Hubi ist die Abkürzung für Hubchain. Dahinter verbirgt sich ein ein Förderprojekt, an dem die Stadtwerke Osnabrück federführend beteiligt sind. Hier geht es darum, eine, eine Lösung zu entwickeln, die einen, einen öffentlichen Nahverkehr auf Abruf ermöglicht. Also es, die Idee ist, künftig fahrerlose Busse äh, einzusetzen, ähm, die man mit dem Smartphone äh, per App anfordern kann, wann immer man das braucht. Und diese kleinen Busse sollen dann überall da fahren, wo halt große Busse nicht hinkommen, weil es sich da nicht lohnt oder weil es baulich nicht möglich ist. Ähm, und diese kleinen Busse sollen dann quasi die Verbindung zu den großen Umstiegshaltestellen ermöglichen.
0: Rainer musste ja gerade schon zweimal in die Glaskugel blicken und sagen, was jetzt im neuen Jahr passiert. Was wird sich denn mobilitätsmäßig in 2020 in Osnabrück noch tun?
2: Was wird sich tun? Also der nächste Schwung Elektrobusse wird erwartet. Es gab ja noch im Sommer dann eine große Bestellung über 49 weitere. Die werden dann jetzt Stück für Stück dann ausgeliefert. Damit ist im nächsten Jahr dann auch schon zu rechnen, dass das losgeht. Dann werden auch für viele sichtbar im Stadtbild weitere Ladestationen dann errichtet an den ähm, Endhaltestellen der Linien, die dann eben elektrifiziert werden. Das äh, neue Stadtbusnetz geht dann im Februar an den Start. Ähm, aber eine ganz große Idee, die sich weiterentwickeln könnte, ist der Sunglider. Den äh, muss ich noch unbedingt erwähnen in diesem Zusammenhang. Ich hätte auch
0: noch danach gefragt. So ist ja nicht.
2: <lacht> ja, ähm, der Sunglider äh, kam Mitte des Jahres äh, ans Licht. Es ähm, sind ein paar Osnabrücker Unternehmer, die sich... Äh, da auch ähm, schon einige Jahre lang ähm, was ausgedacht haben, aber im Sommer haben wir es dann quasi enthüllt, was, äh, was sie sich da so vorstellen. Es geht um eine mit Solarkraft, also mit, mit Sonnenstrom betriebene Schwebebahn oder streng genommen eine Hängebahn die das Verkehrsmittel der Zukunft sein könnte. Die Idee dahinter ist, da soll auch fahrerlos sein, computergesteuert, vollautomatisch. Aber sie <lacht> ist halt dann dadurch, dass sie elektrisch betrieben wird, durch den Strom auch eben emissionsfrei, klimaneutral, wenn der Strom auch noch sauber ist. Und ähm, da haben die sich schon ein Netz ausgedacht, das bis äh, weit in die Region führen könnte.
0: Klingt so ein bisschen wie aus einem Science-Fiction-Roman. Naja, vielleicht nicht so krass, aber ähm, schon für eine Stadt wie Osnabrück finde ich eine recht ungewöhnliche Idee.
2: Wie realistisch Absolut. ist denn das Ganze? Das ähm, wird sich möglicherweise ähm, in einem Jahr um diese Zeit schon geklärt haben. Also es äh, soll eine Machbarkeitsstudie äh, durchgeführt werden. Die Stadtwerke ähm, haben sich da auch derbe hintergeklemmt. Die Osnabrücker Unternehmer, die hinter dieser Firma Sunglider. Stecken haben also da schon mal auch äh, wichtige Unterstützung. Das, äh, der Antrag liegt jetzt beim, beim Land. Das soll halt die äh, Gelder locker machen, die man braucht, um das gut untersuchen zu können. Aber die Signale, die äh, ich in der Richtung empfangen habe, sind, dass äh, das Land durchaus dazu bereit ist, das mal prüfen zu lassen. Mhm. Und die Stadtwerke sagen, wenn wir da dieses Jahr noch den Förderbescheid bekommen, dann wissen wir Ende nächsten Jahres schon ziemlich genau, wie realistisch dieser Sunglider wirklich ist.
0: Das ist ja jetzt natürlich auch vielleicht der der zweite Schritt vom ersten, aber so ein Ding wird doch wahrscheinlich wahnsinnig teuer sein, oder? Sind da schon irgendwelche Summen mal genannt worden, was so ein was so ein Sunglider-Gerät vor Osnabrücklein kosten würde?
2: Ja, die 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 Leute von der Firma Sunglider haben eine recht dicke Ideenskizze vorgelegt und da stehen auch viele Zahlen drin. Wie plausibel die sind, kann ich natürlich beim besten Willen nicht sagen, aber um mal eine da rauszupicken, gut 400 Millionen sollen die Fahrzeuge und die Anlagen kosten. Ähm, diese Solaranlage, die noch oben drauf kommt, also die ganze Trasse soll überdacht werden mit äh, mit Solarzellen, auch nochmal gut 300 Millionen. Also da kratzen wir schon fast an der Milliarde und gerade neulich habe ich noch mit einem BWL-Professor der Hochschule zu tun gehabt, der sagt also, Sunglider hat es ja in der Form noch nie gegeben, da haben wir überhaupt keine Erfahrungswerte und eigentlich kann man die ganzen Summen mal locker mit drei multiplizieren, dann könnte es ungefähr hinkommen. Also. Ja,
0: Wahnsinn. Aber Rainer, das wäre doch eine gute Idee für einen Neumarkt, so ein, so ein Umsteigebahnhof, Sunglider, direkt von oben runtergehen und dann ins
1: nicht vorhandene Shoppingcenter, oder? Die Idee ist ja faszinierend, der Neumarkt ist auch breit genug, um diese... Sangleider äh, aufzunehmen, denke ich. Zumindest wenn kein Autoverkehr mehr auf dem Neumarkt ist. Ja, aber das wird ja wohl noch ein Weilchen dauern. Ich hoffe, dass sich bis dahin die anderen Neumarktfragen geklärt haben. Ja, das, das kriegen wir hin, hoffentlich hin.
2: Ist auch in der Tat schwer vorstellbar, also sich äh, so ein, ähm, so ja, ich nenne es jetzt mal erstmal Ungetüm im in der Stadt vorzustellen mit äh, den ähm, mit den Stützen in der Mitte der Fahrbahn und oben dann zwei Schienen dran, an denen dann Fahrzeuge hängen und hin und her äh, rasen. Alles über den Köpfen der Menschen, über den Autos. Also es ist, äh, in, in, in der Stadt Osnabrück. Also meine persönliche Prognose ist, wenn man herausfinden sollte, dass der Scynglider sich äh, rentabel darstellen lässt, dann ähm, wird er möglicherweise auch entstehen, aber vielleicht nicht unbedingt in Osnabrück.
3: Ja, ich hätte, also mich würde in der Tat interessieren, ähm, wenn wir jetzt knapp bei einer Milliarde schon fast sind an Kosten, wie teuer wäre denn so eine Straßenbahn? Das ist ja auch, also kennt man ja eher aus so äh, Städten von der Größenordnung wie Osnabrück. Ähm, wie realistisch ist denn das als Alternative zum Sunglider so eine Straßenbahn hier entsteht?
2: Die äh, Straßenbahnidee oder auch Stadtbahnidee ist ja schon ein paar Jahre alt. Es gibt ja auch eine Initiative in Osnabrück, die das äh, immer wieder vorgeschlagen hat und äh, auch fordert, dass das auch mal gründlich untersucht werden müsste. Dazu ist es vor einigen Jahren, als die Gelegenheit bestand, nicht gekommen. Bedauerlicherweise. Deswegen ist es auch da ein bisschen stochern im Nebel. Ob das am Ende viel billiger wäre als dieser Sun weiß ich auch nicht. Aber natürlich hast du recht, das System Stadtbahn oder Straßenbahn ist erprobt, wird in vielen anderen Städten ausgebaut oder da, wo es noch nicht existiert, existiert teilweise auch neu gebaut. Also es gibt andere Städte, die sich das trauen und die da investieren. Grundsätzlich scheint das auch in Osnabrück möglich, aber irgendwie auch nicht so richtig gewollt. Also die Politik lässt das auch ein bisschen schlabbern, das Ganze.
0: Ja, und ähm, der Sunglider, alleine schon der Name, ist natürlich auch ein bisschen hipper ah, als, eine, als cool, so eine oder? Straßenbahn, die es ja hier schon mal gab.
3: eine Stadt wie Osnabrück kann es nicht unter dem Sunglider gehen. <lacht> äh, wir werden sehen, was daraus wird. Ich mag noch nicht so richtig dran glauben. Ja, aber, aber
0: Jean, du, du hast dich in diesem Jahr ja, hast du ja gerade schon gesagt, um ein ganz anderes Thema gekümmert. hätte ja, harter Themen-Cut, aber, das aber laut, wollen wir ja, das trotzdem machen. <lacht> Jean, das Thema Vonovia, hast du dir ja ähm, gekrallt sozusagen, hast dich um das Thema gekümmert. Ähm, du erzählst uns gleich mal, was du so erlebt hast, aber was, glaubst du, passiert in der Bochumer Konzernzentrale, wenn die deine Osnabrücker Nummer sehen? Und denken, oh, jetzt ruft der VI wieder an. Da knallen wahrscheinlich nicht gerade die Sektkorken, oder? Also beliebt ja, gemacht hast du dich bei Vonovia, nee, glaube ich
3: nicht. In der Tat nicht, glaube ich. Also zumindest der damalige Vonovia-Regionalchef Ulrich Schiller, der ist mittlerweile nicht mehr bei Vonovia, äh, sondern in Berlin bei einer Wohnungsbaugesellschaft ähm, Inwiefern meine Berichterstattung dazu beigetragen hat, weiß ich nicht. Aber der Faktor ist es so, dass er den Job gewechselt hat. Und ähm, auf der anderen Seite ist, wo man vermeintlich davon ausgeht, dass eine Wohnungsbaugesellschaft ähm, ja auf der Seite der Guten ist, wenn man in solchen Dimensionen denken möchte. Ähm, und ja, also ich hatte ja die Podiumsdiskussion äh, arrangiert Ende des letzten Jahres. Da war ja was ich bemerkenswert fand, trotz der Kritik äh, im Vorfeld und ähm, auch äh, doch interessanter Telefonate, ähm, ähm, hat er sich bereit erklärt, ähm, da teilzunehmen an dieser äh, Podiumsdiskussion, wo im Prinzip nur Kritiker von Vonovia waren und hat ähm, da die, äh, tapfer die Vonovia-Position vertreten, ähm, er hatte auch einen Osnabrücker Hintergrund und war in Osnabrück aufgewachsen, ist hier zur Schule gegangen, zur Domschule, glaube ich, sagte er, und sagte auch, dass er dann dadurch, äh, ja, der Freundeskreis, der wäre arg zusammengeschrumpft mhm. durch die Berichterstattung und ähm, vielleicht liegt es auch mit daran, dass er nach Berlin gewechselt ist, keine Ahnung, auf jeden Fall alles Mutmaßung, jetzt keine aber das war so ein bisschen der Kontakt zu dem Vonovia- Regionalchef Ulrich Schiller und ähm, durfte dann bei dieser Podiumsdiskussion auch nicht, äh, nicht, wie es ursprünglich geplant war, äh, online äh, live äh, übertragen werden per, per Live-Ticker, so wie alles äh, schon technisch arrangiert war. Da war eine halbe Stunde vorher der, der Wüste. Anruf, ich komme nicht, ich werde, ich sage das Ganze ab hier, wenn das, es war halt eine Online-Berichterstattung zum Thema, dass wir online live tickern und jeder könnte, wir hatten es auch schon promoted, dass man sich da einloggen kann und das verfolgen kann, weil die... Veranstaltung ähm, auch schon sehr gut besucht war. Also das, das, das war dann sehr heikel und dann haben wir gesagt, okay, wir verzichten auf den live äh, weil irgendwie die Debatte verfolgen, kann man ja auch dann in der Berichterstattung bei uns, Rainer Lamann-Lamann hatte ja auch über die Berichterstattung, die ich da moderiert hatte, dann auch geschrieben am nächsten Tage und ähm, deswegen war es wichtiger an der Stelle, dass er einmal als der Hauptprotagonist bei dieser Podiumsdiskussion da auch vor Ort ist. Also das war jetzt die direkte mhm. Auseinandersetzung. Sonst habe ich ja immer mit der äh, Vonovia-Sprecherin Bettina mhm. Bett zu tun mhm. und die die, äh, die hat doch keinen einfachen Job bei dir, nee, nee, ne? das war... aber die, die hat so ihre Versatzstücke <lacht> die kennt dann schon die Fragen und antwortet dann möglichst unkonkret und dann hat sie immer ihre Floskeln die sie dann rausholt und sagt äh, wir machen alles richtig und ähm, das was äh, uns vorgeworfen wird ist falsch also das da kann ich mich mittlerweile schon drauf einstellen ja. und äh, kenne auch schon die äh, entsprechenden Antworten, die die dann äh, geliefert werden, wenn wieder mal ein Vorwurf ähm laut wird. Ja, das die, ist so die Vorwürfe. Fingiges Muster, ja. Da
0: genau. kommen wir gleich noch drauf. Ich habe ja ein Zitat mir rausgesucht. Ich weiß gar nicht, um welchen konkreten Fall da geht. Die wollen wir gleich noch mal kurz erwähnen. Aber da hat die ein Sprecher gesagt, wir modernisieren nicht, um die Mieter zu ärgern, sondern wollen ihnen langfristig ein schönes Zuhause bieten. Ja. Ähm, da ging es, glaube ich, ja. darum, dass Vonovia ähm, ja eine so eine uralte Heizungsanlage, die hier irgendwie schon museumswert hatte, ähm, erneuern musste und die Kosten dafür aber mehr oder weniger komplett auf die Mieter umgeschlagen hat. Ich glaube, das war der Hintergrund. Ja. Ähm, wenn du solche Zitate dann bekommst aus der Pressestelle, ähm, das geht da in dir als Reporter vor. Ich meine, du schreibst das ja. auf, klar. Ne? Aber Man,
3: man stellt es natürlich als Reporter ganz äh, nüchtern gegenüber. Man, man kann es ja dann auch einordnen in einem Kommentar. Ähm, letztlich, ich halte den äh, Leser für intelligent genug, dass er dann ähm, weiß, wie man solche Stellungnahmen einschätzen muss. Das ist natürlich eine Floskel und das hört sich dann auch gut an und ich glaube, Vonovia, denn dieser Name ist ja auch so ein Kunstname, der soll irgendwie danach klingen, dass Vonovia hört sich nach Wohnen an. Es gibt aber gar keine Erklärung für diesen Namen. Das ist so ein von Vonovia erfundener Name, der eben aus PR-Gründen dann gefunden wurde. Früher hieß das Ganze ja mal Gakfa und dann Deutsche Ennington und die, diese ganzen Namen waren auch alle so belastet, ähm, dass sie gesagt haben, wir brauchen etwas Neues. Und, ja, das ist Vonovia auch <lacht> belastet. Ne? Vonovia, oh, weiß ich weiß nicht, ob in Osnabrück auf jeden äh, Fall. Ob ja. der w Name Vonovia jetzt für wirklich für schönes Wohnen steht. Das ist so das Wunschbild, was Vonovia gerne hätte. Ja, du hattest ja ein paar, ein
0: paar konkrete Fälle in Osnabrück. Erzähl doch mal so ein paar. Anekdoten will ich jetzt nicht sagen, weil es geht ja schon um. Ja, äh, um, bei manchen Leuten wirklich, wirklich um, um die Existenz und Schicksal, um die eigene ja. Wohnung. Ähm, was ist dir denn so, was hast du so erlebt? Welche Leute hast du getroffen? Welche Probleme
3: hatten die mit Vonovia? Ja, es, die ganze Geschichte fing an ja im äh, November vergangenen Jahres. Da hatte ich dann mich um schwerpunktmäßig um Imm Immobilien gekümmert, so also eine Immobilienserie gestartet und dann hatte ich auch eine Anfrage an den Mieterverein gestellt, ähm, dass es da mal eine Stellungnahme gegeben wird zu der Entwicklung der Miet und der Immobilienpreise und dann wurde da en passant erwähnt. Ach übrigens, wir haben da in der Dodesheide hunderte Mieter, die ähm, um ihre Wohnung fürchten, weil wieder da flächendeckend saniert. Und ich dachte, was, das kann ja nicht wahr sein. Bin da mal hingefahren und in der Tat, da sind da mehrere Wohnblöcke, die dann komplett auf links gedreht werden und ähm, Puh, da habe ich dann eben mehrere Leute auch vor Ort gefragt, die dann auch nicht namentlich in der Zeitung erscheinen wollten, aber die dann sagten, pff, ich weiß auch gar nicht, wir hatten da schon so Ankündigungen von einer Modernisierungsmieterhöhung, wie es dann so schön heißt. Ähm, die, die können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Und ähm, die fühlten sich dann äh, doch in der Tat genötigt ähm, oder hatten zumindest das, das, das Szenario vor Augen, dass sie ausziehen müssen, äh, weil dann die Miete eben um teilweise um 50 Prozent ähm, angehoben wurde ähm, Hintergrund ist dieses gesetzliche Konstrukt der Modernisierungsumlage dann im letzten Jahr durfte man noch 11 Prozent pro Jahr dieser Modernisierung ähm, auf die Miete umlegen so dass dann quasi rechnerisch ähm, nach äh, acht bis neun Jahren dann die die Miete dann quasi oder die die Dämmung die Fenster und alles was da an Sanierung gemacht wurde letztlich vom Mieter bezahlt wurde und auch danach hält aber ähm, diese Mieterhöhung noch an, so dass quasi dann einerseits der Wert der Immobilie gesteigert wurde, den, den, diesen ähm, diese Steigerung des Werts nimmt Vonovia dann gerne mit. lässt sich aber die Steigerung des Werts halt eben schwerpunktmäßig aber von den Mieter bezahlen ähm, und das ist eben so das Grundproblem, dass die Mieter halt auch nicht unbedingt zu dem finanzkräftigsten Klientel gehören und das ähm, so hat man eben den Eindruck, dass äh, Vonovia ähm, Profit schlägt aus der Wohnungsnot in der Stadt. Vonovia ist ja größter Vermieter mhm. in der Stadt mit, mit 4.000 Wohnungen, hat da eine gewisse Marktmacht. Und das das ist so ein bisschen dieses Szenario, was ähm, dann auch für Empörung sorgte. Und ähm, ja, so die Mieter, die ich da als Protagonisten genannt habe, die haben dann irgendwie es ähm, vielleicht auch äh, durch Unterstützung des öffentlichen Drucks ähm, es geschafft, dann was anderes zu finden. Den mussten dann in der Tat aus der Wohnung raus. Das waren dann größtenteils auch Hartz-IV-Empfänger, die ich dann hatte, die dann ein Wohngeld bekommen hatten. hatten Teilweise waren sie alleinerziehend und mussten sich auch ums Kind kümmern und also dass sie nicht, mhm. dass sie dann letztlich nur in, in, in einen einem Euro-Job nachgehen konnten oder ein, äh, Geringverdiener waren, weil sie eben auch noch die Betreuung des Kindes leisten mussten. Das waren schwierige Verhältnisse. Ähm, und äh, letztlich haben sie es aber geschafft, ähm, woanders unterzukommen. Und ähm, ja, das hat sich da zum Guten gewendet, dass sie sich auch an die Presse gewandt haben.
0: Ich habe bei der Podiumsdiskussion, die du gerade erwähnt hast, ähm, ja auch einen Protagonisten kennengelernt, mit dem du sehr viel Kontakt hattest. Bernd Mühle heißt er, glaube ich. Genau. Ähm, der hat ja noch ein ganz anderes Problem. Das hatte ich gerade schon erwähnt. Da ging es um die Heizung.
3: Erkläre uns das doch nochmal. Ja, also spezielles Thema. Ähm, also Vonovia saniert ja oder modernisiert. Und diese Modernisierungskosten, das ist das System, äh, darf Vonovia umlegen im letzten Jahr 11 Prozent pro Jahr, jetzt gibt es eine neue Regelung, 8 Prozent pro Jahr auf die äh, Miete umlegen von diesen Modernisierungskosten. Das nutzt Vonovia äh, so gut aus wie kein anderer. Ähm, und ähm, das exemplarisch dafür steht der Fall von Bernd Mühle. Da ähm, sollte er für den äh, für die Erneuerung einer 37 Jahre alten Heizungsanlage, die offenbar auch schon äh, mal... nicht hey, so alt wie ich. Ja. <lacht> Genau, und äh, die war auch schon mal kaputt und da musste dann nach der Schornschaff herkommen und nach Angaben von Ben Mühle war es auch noch so, dass der Schornschaff gesagt hat, diese Heizung darf so nicht mehr betrieben werden. Also sprich, wenn man das so hört, würde der gesunde Menschenverstand ja sagen, ja, das ist doch eine Instandhaltung und keine Modernisierung. Wenn die doch ohnehin ausgetauscht wird, dann gibt es auch gar keine Notwendigkeit dafür, eine Mieterhöhung zu verlangen. Insofern streitet man sich da um die Definition von Modernisierung und Instandhaltung. Also Vonovia hat es dann aber so ausgelegt, dass man 98% Prozent dieser Kosten, die dann offenbar auch noch deutlich überhöht waren, auf den Mieter umgelegt hat. Und das hieß, 117 Euro, Monatlich sollte Bernd Mühle und die anderen drei Mietparteien in dem Haus dann äh, auf einmal mehr zahlen. Und da hat er sich dann gegen gewehrt und hat sich einen Anwalt genommen und darüber hatte ich dann berichtet. Erst hieß es dann, mein Prozess auf takt zu Beginn des Jahres. Vonovia nimmt sich gar nichts davon an. Hat auch gar keine Notwendigkeit gesehen, auf diese, auf entsprechende Vergleichsvorschläge, die die Richterin da anregte, einzugehen. Und dann auf einmal wendete sich das Blatt. Ich hatte dann ähm, das eben nicht ganz verstanden, dieses Gebaren von Vonovia, weil eigentlich völlig einleuchtend war, dass Vonovia da äh, maßlos übertrieben hat bei dieser Preisforderung und ähm, bei dieser Mieterhöhung. Und hatte mich dann an die Heizungsinnung Osnabrück gewandt und hat danach nachgefragt kann das denn überhaupt sein? Vielleicht, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass Sie mal Ihre Expertise einbringen und da mal eine Einschätzung geben. Was ist denn eigentlich üblich, wenn man so eine Heizung austauscht. Sie können ja nur die Kostenseite beleuchten, aber einfach mal die, die Kostenseite. Also 54.000 Euro sollte diese neue Heizungsanlage kosten. Oh, dann, stolzer Preis. Das ist, ne? ja, ja. Dann, laut dann laut Vonovia 54.000
2: Euro.
3: 54.000 Euro hatte Vonovia ja. über die Tochtergesellschaft, die Vonovia Modernisierungs GmbH, abgerechnet. Und ähm, ja, der, der Innungsobermeister sagte dann, hm, also wenn ich das mache, das war so ein Standardgerät, so eine Wolf CGB ähm, 50, also eine Standard-Brennwertanlage, die man, die eigentlich keine besonderen ähm, Kompetenzen erfordert, laut Innungsobermeister. Also er, er, die einbaut, sagt er, das ja, so, kostet insgesamt 15.000 Euro. Mhm. Selbst wenn man berücksichtigt, dass, dass da Kosten anfallen für den Einbau, die ein, die Anlage an sich kostet vielleicht 6.000 Euro. Ja. Und der Rest ist dann Einbau und und dann ist mit 15.000 aber auch gut und nicht ja, 50.000. Bäm, das ist auch eine klare Ansage. ne? Also <lacht> Und dann dann gab es noch Ingenieursleistungen, die abgerechnet wurden, die dann alleine schon äh, mit 15.000 Euro abgerechnet wurden. Ja. Und das war so eben diese Krux. Diese
2: also so. wenn ich das richtig verstehe, ist ja auch das äh, Problem bei Vonovia dass sie alle Gewerke oder alle Leistungen eben selber erbringen durch eigene, eigene Tochtergesellschaften oder so. ne Und dass sie ja nicht dann angewiesen sind auf die Arbeit des äh, günstigen Innungsobermeisters mhm. aus Osnabrück, sondern dass sie eben alles quasi im Konzern erledigen können und dann natürlich auch ein Interesse haben, dass also die Rechnungen nicht, hoch sind, oder?
0: Nicht gerade ein leuchtendes Beispiel für Transparenz offenbar. Ne?
3: Nee, und das, das Witzige ist, Bonovia sagt, also. Wir machen das ja mit unseren Tochtergesellschaften. Es gibt irgendwie deutlich mehr als 100 Tochtergesellschaften bei äh, Vonovia. Es sticht ja vor, diese Vonovia Modernisierungs GmbH. Ähm, wir machen das, um den Preis möglichst gering zu halten für unsere Mieter. Das, 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 das ist ja diese Unverschämtheit, wenn man sich dann diesen Fall mal vor Augen führt. Ähm, den, gegenüber dem lokalen Preis, der angesetzt würde viermal höher liegt, knapp viermal höher und äh, dann sagt man, nee, also wir machen es, äh, um dann wirklich für unsere Mieter das Beste herauszuholen, was natürlich das Gegenteil der Fall ist. Ähm, also man stellt sich ja quasi selbst die Rechnung aus. Äh, also die Tochtergesellschaft stellt die äh, Rechnung dann der, dem Mutterkonzern aus und dann landet es ja irgendwann auch in der Bilanz des Mutterkonzerns, äh, also einerseits der deutlich überhöhte Preis für so eine Heizung äh, und äh, Offenbar auch irgendwie äh, Ingenieursleistungen, die die nicht erbracht wurden, die einfach so, den, äh, so, so macht es zumindest den Anschein, äh, dann ähm, äh, irgendwo stehen. Aber wenn man nach Rechnungen und Verträgen fragt, die dann konkret belegen, dass da wirklich ein Ingenieur oder Architekt da war dann äh, sagt man nee das, das können wir jetzt ist Datenschutz das können wir auf keinen Fall vorlegen das hat da auch mehrfach der, der deutsche Mieterbund nachgefragt und verschiedene lokale Mietervereine immer wieder dieselbe Antwort äh, diese äh, Verträge können wir nicht vorlegen ich habe auch gerade erst noch mal darum gebeten weil wenn man doch nichts zu verbergen hat und doch nur das Beste für den Mieter will dann müsste es ja eigentlich gar kein Problem sein sowas vorzulegen müsste auch im ureigenen Interesse von Vonovia sein aber ähm, da blockt man dann ab
0: Hast du denn das Gefühl, dass du mit deiner Berichterstattung in diesem Jahr was bewegen konntest?
3: Ich bemühe mich. Ja, ich bemühe mich. Ich weiß nicht, ja, ich bin ja jetzt ein Lokalreporter hier in Osnabrück und es sind halt 4000 Wohnungen hier in Osnabrück und bundesweit sind es halt 400.000 Wohnungen mhm. von Vonovia und es ist halt Deutschlands größter Vermieter auch. Deshalb weiß ich nicht, wie, wie ernst man meine kritische Berichterstattung vor Ort nimmt. Es ist ja nicht so, dass ich... Der Einzige bin dann berichtet, auch der Spiegel hat schon berichtet über die Thematik und über. dann ging es über Betriebskostenabrechnungen, die auch deutlich überhöht sein sollen, über diese Tochtergesellschaften dann eingefordert. Und wenn man dann nachfragt, das gab es auch schon aus einer Rück, dann, dann wird das dann. Auch wieder zurückgenommen, diese überhö überhöhten äh, Betriebskostenabrechnungen. Also sprich, immer wenn man sich wehrt, so habe ich es zumindest äh, nur mitbekommen, dann äh, letztlich hat man auch, wenn man hartnäckig genug war, äh, äh, sein Recht bekommen. Ja, aber auch so. nur dann, ne? Aber ja, nur dann. Scheint ja, ja, ja irgendwie ja, genau. auch eine, eine Art Masche zu sein, so, weil das ist, weitaus äh, nicht jeder hat äh, die Mittel, sich wirklich zu wehren. Ja, ja, und die, und die nerven uns ähm, auch äh, letztlich die, die, das Interesse und ähm, ja, und man, man braucht natürlich auch einen Mieterverein vielleicht im Hintergrund, dann kann man über den Mieterverein vielleicht auch ähm, so eine Rechtsschutz in Anspruch nehmen. Also das sind verschiedene Hürden, die man dann erstmal nehmen muss. dann ein anderer Mieterverein in Gießen ähm, erzählte mir, dass, dass dann auch die Sorge sehr, sehr groß ist, dass man dann äh, die Wohnung verliert, also dass man einfach dann denkt, man ist darauf angewiesen und nachher steht man auf der Straße und deshalb, dass das ein großer Faktor ist, weshalb ähm, man sich dann nicht wehrt und das dann einfach schluckt. Und ähm, ja, gerade in den Großstädten, wo Vonovia auch ja, bundesweit nur ist, ist es natürlich dann so, dass da ähm, der Wohnungsmarkt relativ dicht ist, dass man da kaum Alternativen zu Vonovia-Wohnungen äh, findet, weil, man, weil Vonovia da auch großflächig eben die Bestände aufgekauft hat, wie etwa auch in Osnabrück. Das waren ja alles ähm, 3000 der 4000 Wohnungen hier in Osnabrück, waren ja Wohnungen der ehemaligen äh, Wohnungsbaugesellschaft ähm, OWG. Und äh, diese Marktmacht macht man sich dann zu eigen.
0: Hört sich noch ein Thema an, das dich und uns möglicherweise auch im neuen Jahr noch weiter beschäftigen wird. Jungs, ich habe am Anfang gefragt, was so euer Osnabrück-Thema 2019 war. Ich hole jetzt noch mal die Glaskugel raus. Was wird denn euer Osnabrück-Thema 2020 voraussichtlich, Rainer? Ist das jetzt äh, keine Überraschung, du sagst Neumarkt? oder?
1: Ja, ich will ja nicht immer nur bei dem Neumarkt bleiben. Es gibt ja auch noch andere... Themen, die uns ja, Gott sei Dank. Es gibt ja auch noch andere Themen, die uns ständig bewegen. Ein Thema, das Jean schon mehrfach aufgegriffen hat, ist zum Beispiel dieser Düterandstreifen. Im Landkreis ist jetzt beschlossen worden, dass der auf einen Meter reduziert bleibt, wenn die Düte als Landschaftsschutzgebiet festgelegt wird. Das widerspricht eigentlich allen Erfahrungen und allen wissenschaftlichen Erkenntnissen. In Bayern gab es ein Volksbegehren für Biodiversität, schützt die Bienen. Und sowas passt einfach nicht dazu, wenn man einen Meter Randstreifen nur von Pestiziden freihalten will. Also das ist ein Thema, das wird auch sicher nochmal weitere Kreise ziehen.
2: Bei dir, Sebastian? Ja, ich werde natürlich weiter ein waches Auge auf Bus und Bahn in Osnabrück werfen mhm. und in der Region. Ähm, darüber hinaus kümmere ich mich auch noch intensiver um den Zoo zum Beispiel und um Universität und Hochschule. Und da ist auch sehr viel in Bewegung. Im Zoo wird auch viel umgebaut. Ähm, das wird so weitergehen. Da dürfen wir gespannt sein. Ähm, Löwenanlage für die Elefanten soll was Neues kommen, vielleicht sogar noch für Wassertiere. Ähm, da ist sehr viel in Bewegung. Persönlich interessiert mich auch sehr, wie es am Güterbahnhof weitergeht. Also das ist ja auch so ein ständiger Zankapfel und ähm, wenn da mal hier und da ein paar Lösungen gefunden werden, da laufen ja auch äh, Prozesse, ähm, dann kann sich da auch ähm, viel bewegen. Und Jean, bei dir
3: schon eine Idee? Ja, also es gibt natürlich mehrere Themen, die mich äh die mich bewegen und die, wo ich noch einen Fokus drauf legen werde, also einerseits natürlich das Thema Wohnen. Ich werde ja auch weiterhin den Fokus auf regionale also Themen legen, also Stadt und Landkreis. Da würde mich interessieren, wie ist denn künftig die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis unter der neuen Landrätin Anna Kepschul? Das war ja in der Vergangenheit so ein bisschen schwierig, hatte man den Eindruck, dass jeder eben nur auf seinen, äh, auf seinen Bezirk äh, den Fokus gelegt hat und nicht darauf, wie wir als Region besser vorankommen. Ähm, da äh, erwarte ich mir deutliche äh, Bewegung und ähm, natürlich insgesamt was da in Sachen Nahverkehr das ist ja das äh, Steckenpferd der der Landrätin ähm, was da so passiert da äh, sollen ja Mobilstationen geschaffen werden da soll ähm, sollen auch deutlich mehr ähm, ähm Busse geschaffen werden da soll ein Bus Schiene Tarif eingeführt werden also es gibt ja einen, einen Dschungel Tarifdschungel im Landkreis an, für Bus und Bahn und das, das muss also deutlich besser werden es gibt deutlich ähm, zu wenig äh, Angebote für den Nahverkehr, so sodass eigentlich im Landkreis auch kaum jemand äh, Bus und Bahn fährt so, äh, und da, da muss man glaube ich auch ran, das ist schon richtig. Okay, ich habe die Befürchtung,
0: die Themen werden uns auch im neuen Jahr nicht ausgehen. Äh, ich danke euch aber, dass ihr den Spaß hier mitgemacht habt, ein bisschen mit uns äh, und für unsere Hörer zurückgeschaut habt, vorausgeblickt habt. Ähm, 2020 wird spannend. Es wird übrigens auch noch einen zweiten Teil des Immer der Hase nach Jahresrückblicks geben. Den hören Sie, liebe Hörer, am Freitag nach dem Weihnachtsfest. Bis dahin wünschen wir Ihnen frohe Weihnachtstage. Machen Sie es gut, kommen Sie gut über das Weihnachtsfest und bleiben Sie uns treu. Tschüss.